0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Bueno, puede ir tomando su asiento ahora sí. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por un día más? ¿Cuántos están felices de tener a Jesús en su corazón, en su vida? Hoy, eh, en la madrugada que, que pues abrí los ojos ¿verdad? para poder ya venir para acá y Me levanté con ese sentido en mi corazón Decirle Señor, eh, gracias por llegar a mi vida Digo, lo hablo de una forma muy personal porque estaba en mi oración personal Digo, gracias por porque puedo decir que hoy te conozco como señor y como salvador y de repente este, este yo o esta persona interna que tenemos me dijo estás orando muy sencillo no le ha pasado eso que a veces sentimos que nuestras palabras son muy sencillas y Dios o el Espíritu Santo creo que con mucho amor me hizo ver Nunca te olvides de agradecer aún las cosas que tú consideras que son demasiado sencillas. Y no, y pues ahí me, me metí más en eso, diciéndole al Señor lo agradecido que estaba, porque pues conocerlo a Él, Él, lo es todo, ¿verdad? Sin Dios no iríamos a ningún lado, sin Dios no haríamos nada. Y eso trajo muchísimo gozo a mi corazón en esta mañana. Y precisamente estamos... A unos días de celebrar la fiesta de Pentecostés o la fiesta de los frutos Oiga, pero ahí usted tuvo que haberse gozado y alegrado bastante Creo que es una, es una temporada Yo me he dado cuenta exactamente, exactamente. Voy, voy a empezar un poquito más atrás de lo que yo iba a decir Desde hace muchos años, bendito sea el Señor que trajo esta revelación de las fiestas de Dios aquí a la iglesia, a esta casa, eh, quizá hace más de una década o más y poco a poco, cada año, creo que Dios ha, ha traído más conocimiento, más revelación y por supuesto, mucho más profundidad en esto sin embargo, personalmente, personalmente, me he dado cuenta que quizá tiene cuatro o cinco años que en esta temporada de la fiesta de Pentecostés, como que algo como, no quiero escucharme religioso ni místico ni nada de esto, pero como que un fuego se, se activa en mi persona en el sentido de, de querer más, más en Dios, dar mucho más fruto. Y bueno, sinceramente no me había dado cuenta que Dios es un Dios de tiempos, de estaciones, Dios es un Dios que sabe cuando nosotros como sus hijos sabe cómo podemos operar de una manera correcta Y me hizo ver que precisamente en esta temporada Dios va a despertar eso en su pueblo Y estos últimos años he visto que la fiesta de los frutos, la fiesta de Pentecostés es una temporada para poder soñar en grande es una temporada para poder creer a Dios de una manera en grande. Hay un portal en el mundo espiritual para poder tener una fe por encima de lo que ya habíamos creído. Y por eso es un momento muy, pero muy emocionante, muy emocionante. Y eh, hace unos días tuvimos la fiesta de la Pascua, exactamente la tuvimos en el Encuentro Sobrenatural, fue el inicio eh, de la fiesta de la Pascua eh, quizá no la no la sentimos tanto porque estábamos muy enfocados en el evento pero espiritualmente ese fue el inicio en el calendario y bueno hicimos esta transición al, o estamos en esta transición hacia la fiesta de Pentecostés y son 50 días y esos 50 días entre Pascua y Pentecostés se llama la cuenta de Homer y en esta cuenta de Homer eh, Usted lo puede ver en la escritura, lo puede estudiar con mucha calma, con mucha profundidad. Dios da unas instrucciones a su pueblo. Se llama la cuenta de Homer porque Homer es una unidad eh, monetaria de antes. Hoy obviamente no se usa eso. Y era eh, el peso de un poquito de, de grano, el equivalente en, en la moneda de antes. Y Dios les dijo, cada día separen un homer y cuando venga la fiesta de los frutos me van a presentar el, todos los homers que fueron separando esos 50 días, más aparte me van a presentar sus frutos de la cosecha, los primeros frutos de la cosecha y nadie se va a presentar delante de mí con las manos vacías, esas fueron las instrucciones, vamos a poner así prácticas y ...en la situación de la ofrenda que cada uno presentábamos delante de Dios... ...pero también durante esos 50 días Dios da una instrucción... Y, nos, ...y le dice a su pueblo, ¿cuántos somos el pueblo de Dios verdad? Y nos dice quiero que se preparen internamente, quiero que, quiero que se preparen en su corazón... ...y da ciertas pautas para ir trabajando internamente... ...y por eso desde el jueves de la semana pasada comenzamos una serie de enseñanzas de cosas que tenemos que trabajar en nuestro interior y comenzamos hablando acerca del amor el pastor Carlos comenzó esa serie esa colección de, de enseñanzas y creo que todos en algún punto de nuestra vida necesitamos trabajar en el amor ya sea en recibir y en dar amor cuántos pueden decir amén a eso y el domingo pasado igual Pastor Carlos y los pastores estuvieron enseñando acerca de la justicia, ya conmigo, justicia, justicia. Usted tiene que escuchar esa prédica, si no, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? En alguno de los servicios Y creo que estuvo tremendo, ¿verdad? Esa enseñanza estuvo muy bonita Y el jueves de esta semana continué en esta cuenta de Homer y hablamos, tocaba hablar de la belleza Créame, ha sido la enseñanza más desafiante de desarrollar porque cómo generas este y Dios me habló acerca de que a veces nos perdemos la belleza de estar en medio ¿en medio qué? en el ahora y estamos muy preocupados y si damos nuestra energía en lo que pasó o muy emocionados en lo que va a pasar y nos perdemos en el sentido de lo que Dios nos quiere llevar en la belleza de vivir lo que está en el ahora, que ahí es donde está la fe. La Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es, la fe se aplica, vive en el presente continuo de Dios. Y en, en base a eso, ¿cuántos estuvieron el jueves en el servicio? Hay que, bueno, los demás les aconsejo que escuchen esa enseñanza, también les va a bendecir muchísimo. Y más o menos, hoy voy a compartir... Eh, hoy vamos a hablar acerca del cuarto punto en el que Dios da una instrucción al pueblo En esta cuenta de Homer para prepararnos para esta fiesta de los frutos Vamos a hablar acerca de la fortaleza, diga conmigo fortaleza, fortaleza. Más fuerte, fortaleza. fortaleza Para aquellos que no han desayunado ni tomado café, diga fortaleza, fortaleza. ¿Cuántos ya tomaron café? Porque quiero decir es que sin café no puede usted agradar a Dios y realmente hablar de ese tópico, eh, se hace muy obvio poder decir, ok la fortaleza verdad, pero como siempre uno tiene que buscar la guianza del Espíritu Santo y creo que hoy Dios me da una palabra para poder soltar algo que va a bendecir mucho su vida, que va a cambiar muchísimas cosas que quizá en este momento están pasando, y que usted la agarre para que camine, se prepare y estemos listos para esta temporada que estamos viendo tan emocionante y creo que mucha gente si les hace falta en esta mañana va a salir con una fortaleza de Dios sobrenatural quiero que vaya a la escritura al libro de Marcos capítulo 6 Vamos a leer algunos versos de la escritura, vamos a leer del verso 45 al verso 56 y yo se lo voy a leer de la nueva versión internacional y en la pantalla también van a estar los versos puestos, si usted no trae una biblia para que pueda apoyarse ahí, si tiene vista de águila, verdad? Si no, ojalá haya traído su dispositivo o su biblia física para leerlo dice verso 45 enseguida día conmigo enseguida usted va a encontrar ese tipo de terminología en la escritura muy comúnmente y hoy vamos a hablar un poco de eso enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado a Bethsaida mientras él despedía a la multitud cuando se despidió fue a la montaña para orar al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vemos que ya pasó un tiempo, ¿cuántos identificamos lo que es la noche y lo que es la madrugada? Ya pasaron algunas horas, ¿verdad? En la madrugada vio, vio que los discípulos, hacían grandes esfuerzos para remar pues tenían el viento en contra cuántos han sentido que tienen todo en contra en su vida que están remando y que simple y sencillamente las cosas en vez de ponerse más fáciles se ponen un poco más difíciles cuántos pueden decir pastor yo me identifico con eso y dice que Jesús los estaba viendo y ocurre algo increíble uno de los de los milagros de las señales que la Biblia habla de Jesús que son impresionantes Se acercó a ellos caminando sobre el lago E iba a pasarlos de largo, o sea Jesús iba al otro lado O sea iba a pasarlos de largo caminando sobre el agua Los discípulos al verlo caminar sobre el agua Creyeron que era un fantasma troncos de discípulos que tenía Jesús, ¿va? No, y lo peor todo, se pusieron a gritar, se pusieron a gritar, pero yo creo, que, yo, Volte a ver que está al lado, a lo mejor usted lo ve medio espiritual, pero le aseguro que si esa persona siente que está viendo un fantasma, se le quita todo lo machito que tiene, todo lo espiritual que tiene y se lo va a conocer, es como cuando los hombres entran a un lugar y de repente le pasa una rata o una cucaracha. No hay una forma masculina de enfrentar una rata que te pasa por los pies, ¿verdad? Empezaron a gritar los discípulos también, llenos de miedo por lo que veían. ¡Ay, Dios mío! Llenos de miedo por lo que veían, pero Él habló enseguida con ellos y les dijo, ¡Cálmense! Hoy Jesús te va a decir en esta mañana, ¡Cálmate! Cálmate, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente como? ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Usted hubiera estado asombrado también? Sí, increíble, ¿verdad? Porque tenían, me encanta cómo lo dice la nueva versión internacional, la mente embotada. La mente embotada. Me encanta porque yo utilizo mucho esa expresión. Y no habían comprendido lo de los panes. Bueno, aquí parece como que la Biblia metió una onda. Ahorita voy a explicar un poquito de eso. Dice, después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron ahí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades y donde quiera que en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, ¿cuántos se acuerdan del jueves? y quienes lo tocaban, quedaban ¿cómo? ¿cómo quedaban? hoy quiero hablarle eh, en este tópico de la fortaleza Pero le he titulado esta enseñanza A través de la tormenta Diga conmigo A través de la tormenta Vamos 8 de la mañana Usted lo puede hacer mejor Diga a través de la tormenta Espíritu Santo Te doy gracias Por este momento Gracias por esta palabra Gracias Señor por lo que Sé que tú estás haciendo ya Aún desde antes de despertarnos el día de hoy sé que tú estás trabajando en nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que me des la gracia para poder soltar lo que has puesto en mi espíritu y en mi corazón. Señor que hoy todos aquellos que sienten que no tienen la fortaleza necesaria para seguir tu Espíritu Santo hoy. La unción fresca los fortalezca y salgan de aquí pero mucho más más fortalecidos de lo que se han sentido durante toda su vida en el nombre poderoso de Jesús y todo en eje y dice, vamos todo en eje y dice pongo las manos juntas para el Rey de Reyes y Señor de Señores hace unos años, no tiene mucho de hecho viajé Villahermosa, Nueva Zelanda se escucha muy sencillo ¿verdad? Villahermosa Nueva Zelanda. Pero hay mucho entre Villahermosa y Nueva Zelanda. Resulta que en esa ocasión, eh, me acuerdo que fui al aeropuerto. De hecho, hoy voy a comenzar un reto y un desafío de Dios que me ha dado. Y es que los domingos voy a, con la gracia de Dios, estar al menos en dos locaciones de NGI, y cuando digo NGI, a veces pensamos que solamente es NGI Villahermosa y sobre todo vemos en cuentas en Instagram, usted le pone ahí NGI, le va a salir como 48 mil cosas y, y pensamos que es Villahermosa, pero quiero decirle que en este momento estamos teniendo alrededor de más de 48 reuniones los domingos, usted, usted solamente está llegando 8 de la mañana acá pero está pasando algo en Cárdenas está pasándolo en Comalcalco está pasando algo en Manguillo está pasando en Cunduacán está pasando en Balancán está pasando en Tenocique está pasando en Mérida está pasando en Cancún está pasando en Ciudad de México está pasando en Monterrey está pasando en Guadalajara está pasando en Honduras está pasando en Buenos Aires están pasando en muchos lugares no solo de México sino alrededor del mundo y Dios me dio un reto y me dijo quiero que los domingos al menos estés en dos y eso significa que yo estoy con ustedes ahorita en la mañana, pero salgo corriendo al aeropuerto para tomar un vuelo para ir a Ciudad de México y estar allá con ellos en la tarde. Y bueno, les comentaba, tuve que viajar hace un creo que año y medio, Villahermosa, Nueva Zelanda. Y resulta que llego al aeropuerto y estaba yo a punto de abordar. Y ocurrió una situación en Houston, se inundó la ciudad. Para poder volar a Nueva Zelanda, bajo la vía que había yo comprado, era ir a Villahermosa, Houston, que es directo, y de Houston volaba uno a Auckland, que es la, una de las ciudades más grandes de allá, Nueva Zelanda, y de ahí transbordar a la ciudad donde íbamos a estar allá. Sin embargo, por medio de las inundaciones, se tuvo que cambiar todo el itinerario y tuve que volar a Villahermosa, México, México, Monterrey, de hecho Monterrey, Los Ángeles Dormir en Los Ángeles Encontrar algún vuelo de que alguien hubiera cancelado Y volar Los Ángeles, Tokio Tokio, Yakarta, Yakarta, Filipinas Filipinas, Sydney, Sydney, Auckland Ahora, quiero decirles que Tuve la mala fortuna de encontrarme con unas aromosas groseras, señores que roncaban, bebés que lloraban y dejé mis audífonos en mi casa. Lo peor que puede pasar y salí de aquí un martes, llegué el viernes con la misma ropa, ¿Qué comí no sé lo que dan en los aviones... Y fue una situación que se escucha muy sencillo decir Villahermosa, Nueva Zelanda, pero pa de Villahermosa a Nueva Zelanda tuve que pasar a través de muchas cosas y de muchas circunstancias. Así también es la vida. Muchas veces en nuestro caminar con Dios estamos obsesionados solamente con el destino cuando se nos olvida el viaje, se nos olvida esto que pasa entre punto a y el punto b que es algo que tenemos que pasar y es a través estamos tan obsesionados con el destino pero no con el proceso y creo que dios está más interesado en el proceso que en el destino porque quiero decirle algo, noticias de última hora, por si usted quizá no lo ha entendido de parte de Dios. Pero su destino ya está fijo. Ya está fijo. Dios ya le prometió algo. La onda no es si usted, eh, si ese destino es real o no. Es real, la onda es el proceso. Y por eso hay que ponerle mucha atención en eso. Entonces para llegar a, tienes que pasar por. Nos gusta el a, ah", pero no nos gusta el por. Y yo sé que en este lugar hay gente que tiene un destino impresionante, tiene promesas de Dios preciosas, sé que Dios te va a levantar como nunca lo has imaginado, sé que Dios te va a llenar de bendiciones, pero hasta que ya no puedas más, sé que Dios va a hacer cosas increíbles en tu vida, lo sé, lo declaro, sé que eso está pronto, sé que eso va a llegar y eso es increíble, pero no se nos olvide que tenemos que pasar a través de algo es más leemos en la escritura que dice que vamos de fe en de gloria en pero entre la fe y la otra fe entre la gloria y la otra gloria entre una victoria y la otra victoria hay sacrificio sé que no decimos mucho amén cuando uh, se escuchan esos tipo de palabras entre una montaña y otra montaña siempre hay un valle y hay que pasar a través de ese valle para ir de una cima a otra cima y muchas veces esa situación como que no nos gusta, como que no queremos eh, procesar esa información y a veces no tomamos en cuenta que para Dios una de sus palabras favoritas es cruzar cruzar y, y, y pensamos que solamente por arte de magia vamos a hacer así y vamos a aparecer del punto A al punto B pero mira lo que dice la escritura en Isaías capítulo 42 o 43 verso 2 dice la escritura cuando cruces las aguas que dice la Biblia yo estaré contigo dice cuando cruces los ríos no te cubrirán las aguas Dice la Escritura, cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Dios está diciendo, escúchame, yo no puedo decirte que no van a venir aguas, que no van a venir ríos, que no van a venir llamas. Eso yo no te voy a mentir, eso va a venir. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando cruces por las aguas, cuando cruces por los ríos, cuando cruces por las llamas, cuando cruces por la casa de tu suegra, yo voy a estar contigo. Su vara y su callado va a estar ahí cerca de ti. El reporte de Dios es el siguiente, Hey, si vas a atravesar esa tormenta, yo estoy contigo. Si vas a atravesar por ese circo de fuego, agua y olas y todo eso que estás viendo Que tienes que pasarlo para llegar, yo estoy contigo Es más, si tú lees el verso que está antes, el verso 1 de Isaías 43 Dios dice, tú eres mío Oye, si Dios te dice que tú eres de Él Él te va a proteger con uñas y dientes porque eres de su propiedad Ahora la realidad es que muchas veces como que no sentimos que él está ahí Como que no sentimos que como, como que vamos solos Parece, se siente y miren, miren las palabras que estoy utilizando Parece y se siente que estamos solos Ahora Marcos capítulo 6 es un pasaje fascinante, toda la Biblia es fascinante pero Marcos 6 es uno de mis, de mis capítulos, no puedo decir favoritos, pero, pero me encanta mucho lo que sucede ahí, porque ahí se sí ocurre uno de mis milagros, o dos de, de las cosas que hizo Jesús que a mí me, me han impresionado, nunca me van a dejar de, de impresionar de lo que Jesús hizo. Y primero, una de las cosas que suceden es que Jesús hace una señal increíble, multiplica los panes y los peces. Él agarra a un muchachito que tenía cinco panes, dos peces, sinceramente si hubiéramos estado ahí presentes, hubiéramos pensado que Jesús lo pasó a la pesa, ¿verdad? Porque, eh, ¿y ¿quién tiene algo? Aquí está el niño, o sea, al niño le estaban quitando su lunch, por el amor de Dios. Y apresta para acá, o sea, y ay, y se multiplica. O sea, a mí no me hubiera gustado ver eso, ¿O a sea, usted no le hubiera gustado ver eso. O sea, cinco panes, dos peces y alimentar a 20 mil personas. Imagínense si hubieran sido de Villahermosa, porque nosotros sí comemos. Y si somos cristianos, comemos más. Porque no tomamos, no bueno, se supone, no toma, no fuma, no hace, pero ¿cómo que tragamos, va? Entonces, yo creo que si hubiera estado Jesús aquí en Villahermosa y hubiera multiplicado los panes y los peces, los multiplica, va. ¡Ah! y ya estaba comiendo y, y, y ha llegado alguien ahí oiga señor, este, multiplícalos otra vez no sea así porque la perra está dura ¿verdad? y hace algo impactante, fascinante un milagro pero no había precedentes de algo así increíble y después viene lo que leímos van por el, el mar y sucede este tipo de cosas cruzan al otro lado y en el otro lado ocurre algo igual increíble, dice que al llegar a Genezaret la gente lo reconoció y traían enfermos y los traían en camillas y Jesús los sanaba y dice la Biblia que la gente estaba tan hambrienta, tan desesperada por, porque sabían lo que Jesús cargaba que decían si solo toco su manto voy a quedar sano y así sucedió, entre un milagro y otro milagro tuvieron que pasar a través de una tormenta yo quiero decirte, quizá Dios ha hecho cosas muy bonitas en un pasado Y estás esperando que Dios haga cosas increíbles en un futuro Y eso así es Pero no se nos olvide que entre un milagro y otro milagro Siempre hay una tormenta Siempre hay una tormenta Y eso no significa que estás mal Significa que te encuentras en medio de dos milagros Lo voy a repetir una vez más Significa que te encuentras en medio de dos milagros. Jesús hace algo que bendice a multitudes y luego hace un milagro que bendice individualmente a las personas en sus enfermedades. Y los discípulos pasaron por una tormenta en medio de esas dos situaciones. Y muchos me pueden decir pastor eh, yo sé que, que Dios es bueno, yo sé que Dios tiene poder Pero en este momento como que yo no estoy viendo claro, no siento que Dios esté conmigo Déjame decirte precisamente Dios está contigo en este momento Y cómo puedo yo darte esa garantía Porque los discípulos se encontraron en una tormenta por órdenes de Jesús fue Jesús que les dijo, hey, ya aquí acabamos, yo despido a la gente, ustedes vayan al otro lado. Tomen la barca, métanse, yo ahorita les alcanzo. Jesús les dio las órdenes, las indicaciones y ellos obedecieron, ¿sí o no? Obedecieron. Y al obedecer a Jesús, parece ser que se metieron en la boca del lobo. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando seguimos al Señor. Que Dios nos da instrucciones, Dios nos dice haz eso, Dios nos dice dame eso, Dios dice métete aquí, métete acá y tú dices ok Señor te obedezco y cuando obedeces parece ser que todo se te viene en contra por obedecer a Dios. Yo no sé si hay un testigo aquí en esta mañana que se identifica con eso. Señor, pero ¿por qué está pasando? Y empezamos a cuestionarnos. A veces no, mala onda, a veces sí. Señor, pero ¿por qué está pasando eso si te estoy obedeciendo? Precisamente, porque lo estás obedeciendo, se va a levantar la tormenta. Entendamos cómo funciona el proceso de Dios. Fue por instrucciones de Jesús que se encontraron con una tormenta. Pero es ahí en la tormenta donde Dios nos da la fortaleza estamos trabajando en este día con la fortaleza y muchos la necesitamos en diferentes aspectos de nuestra vida pero quiero decirte es en la misma tormenta donde Dios nos va a dar la fortaleza y pensamos Jesús no está conmigo, Jesús no me está viendo, Jesús ni sabe que estoy, me ha olvidado me ha desamparado ¿Por qué está permitiendo eso? Pero quiero decirte que en el pasaje leímos que Jesús los vio, los estaba checando. Es más, dice que despidió a la multitud y vio que zarparon, subió a orar y vio que ya estaban por la mitad y vio que estaban remando en contra del viento y, y los estaba viendo. Y dice que empezó a caminar sobre el lago y que los iba a pasar pero como los iba a pasar los discípulos asustados y No un fantasma y fue que Jesús em, empezó a interactuar con ellos pero Él estaba pendiente de cada situación que estaban teniendo el hecho que tú no sientas que Dios no está contigo no significa que Él no tenga su enfoque en ti cuando Jesús mismo con Pedro cuando Pedro y Jesús se encuentran por primera vez dice la Biblia que había una gran multitud ya conmigo una gran multitud diga más fuerte, una gran multitud y dice la escritura dice la escritura que Jesús vio dos barcas ¿Cómo en una gran multitud puede ver dos barcas porque Jesús siempre tiene un enfoque hacia dónde va y tiene un enfoque claro en medio de una multitud Jesús te está viendo a ti Jesús te está viendo a ti Ay, pastor, pero es que hay uno que se parece a mí. Jesús sabe quién es quién. Dice la escritura que Él conoce aún cuántos cabellos tienes en tu cabeza, si todavía tienes. Él tiene un enfoque y Él tiene cuidado de ti. Ahora Jesús no es una mamá alcahueta. El hecho que te esté viendo no quiere decir que no va a permitir que pases tu proceso. Él te dio la instrucción Él te dijo, métete ahí Cruza, diga conmigo, cruza, cruza. Él, él te dio, te mandó a eso Y tú de obediente Dijiste, sí, claro Tú me lo dijiste en tu palabra Iré, 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 iré. En la mitad se te está viniendo el mundo encima ¿Y dónde, dónde está Dios? Él te está viendo Te está viendo que te estás ahogando Te estás viendo que estás remando con todas tus fuerzas Y no pasa nada Pero no te ha desamparado no, eso es importante que lo entendamos no te ha desamparado porque a veces confundimos a Dios con algo malo miren, miren, Jesús iba caminando en el agua y ellos dijeron un fantasma un fantasma, o sea en vez de decir Jesús o sea, ¿quién más podía caminar en el agua? ah no, ellos dijeron un fantasma un fantasma sí puede caminar con el agua Jesús, no sé y así nos pasa a nosotros en medio de la circunstancia en medio de la tormenta Viene algo que es Dios que se aproxima y lo que decimos es otra cosa peor. O sea, ¿qué puede empeorar estar en medio de una tormenta? Que se te parezca un, un, un fantasma. O sea, aparte de que te estás ahogando, ahora te da miedo. Ya no sabes a qué temerle más, al agua que estás tragando por la tormenta o al fantasma que te va a jalar las patas. Esto le pasó a los discípulos y Jesús, obviamente, Empieza a decir algo que, o, o les dice unas palabras que a veces no son las que quisiéramos escuchar. Quisiéramos escuchar algo que dijeran: todo ha terminado. Pero pues dice: cálmate. Mira que salado, cálmate. A veces que te digan cálmate, te arde más. ¿Sí o no? Y alguien dice: oye, cálmate. Hace cuenta que te dijeron: enójate más. Desespérate más. El problema es que lo que ves determina lo que sientes. Y ese es muchas veces nuestro problema. Que lo que vemos está determinando lo que estamos sintiendo. Como siempre, ¿eh? el otro día mi esposa me dijo, ¿por qué siempre hablas? No, no, no mala onda, me lo dijo así, ay, mi amor, qué bonito. Pero tú siempre hablas de mí, de los niños, ¿por qué? digo, porque no puedo hablar de otra cosa, soy mi familia, ¿no? Material de predica hijita Sigue viviendo Sigue viviendo Y el otro día eh, eh, Estoy trabajando mucho Con mis hijos Porque antes de Los amo con toda mi alma Pero antes de ser pastor Soy papá Y antes de hacer Buena iglesia Tengo que hacer Buena familia Y la palabra no es tengo De verdad lo disfruto Amo a mi familia Con todo mi corazón Y mi hijo Mi hijo tiene sus ondas, va. Y estábamos en la noche, hace unos días, y me dice, papá, vamos a ver este tele. La va, yo tele no veo. No porque sea su programa espiritual, no, porque veo Netflix. <risa> me dice, papá, vamos a ver tele. Bueno, ponla, digo, a ver qué onda. Eh, entonces puso un partido de fútbol de ahora de la Champions y él es fanático, fanático del fútbol, me recuerda a mí cuando estaba yo pequeño. Y estábamos viendo un partido, una repetición. Ya conmigo, repetición. Entonces, usted lo ve, es una, una tripa así, chiquitito. Pero cuando sale viendo un partido de fútbol, se transforma. Yo lo estaba viendo, así, ay, mi niño. ¡Ah, bruto! empieza a ser así, bruto. Mire ese pase. Entonces yo me lo quedo viendo. Y dije, ¿qué está pasando? De repente le meten gol al Barça y empieza a llorar. Le dije, mi amor, espérate. Le dije, eso es una repetición. <risa> Quiero decirte, <coughs> el Barça pierde. <risa> no, no, ¿qué pierde? ¿Por qué pierde? O sea... Le hijito, eso ya pasó, eso es historia. Y cuando estaba pasando eso, Dios me dijo, así son ustedes, ya pasó, pero tan pronto ves la repetición en tu mente y vuelves a reaccionar conforme lo que estás viendo. Yo dije, Dios mío de mi vida, malditas repeticiones. <risa> quizá, quizá, dáselo fuerte a Jesús quizá el problema no es tu vida quizá el problema es que estás viendo cosas incorrectas y como estás viendo cosas incorrectas estás sintiendo cosas que no deberías estar sintiendo por eso la Biblia te dice no camines por vista camina por uy si sí te lo sabes quizá lo que Dios está diciendo es, hey papito mírame a mí, por eso Hebreos dice, puestos los ojos en, porque la verdad si tú pones tu vista en mí, quizá vas a ver cosas que a lo mejor no te van a gustar, quizá vas a ver cosas que te van a decepcionar y créeme, trato con todo mi corazón de vivir la vida que la Biblia dice y, y creo que entonces estamos trabajando en eso, pero en algún punto de nuestra vida quizá alguien va a ver algo de nosotros que, que, que no les va a gustar. Y con eso yo no me estoy excusando porque yo sé la gran responsabilidad y la abrazo con todo mi corazón de ser ejemplo. Sin embargo, muchas veces el ver algo que, que es como que te golpea, te baja, te, 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 te tumba. Sientes que ¡ay Dios mío nunca me lo esperé! ¡Ay me da el camafax! Y puestos los ojos en Jesús... Y por ver cosas incorrectas estás experimentando temor en vez de experimentar fe. Y por eso yo te quiero compartir: ¿Por qué Dios nos lleva a través de tormentas? ¿Será que Dios es un Dios masoquista? ¿Será que un Dios que le gusta vernos sufrir? No, 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 para nada. ¿Por qué Dios no nos teletransporta de una orilla a otra? ¿Por qué nos hace pasar? a través de tormentas. ¿Por qué nos da indicaciones? Y esas indicaciones, en medio de esas indicaciones, la cosa se nos va a venir encima. ¿Por qué? Parecía que el agua estaba tranquilo cuando comenzamos a remar en la barca y justamente en la mitad, en la parte más honda, en la parte más profunda, aunque rememos duro, ya no avanzamos, el viento se viene en contra, las aguas suben, la marea sube, empezamos que nos vamos a hundir o a ahogar. ¿Por qué? Si fue Dios mismo que nos mandó por ese camino. ¿Por qué Dios nos lleva a través de tormentas? Tres cosas muy sencillas. Número uno, ¿sabes por qué? Para que entendamos o que nos demos cuenta que nosotros no estamos en control. Uy, esa palabra nos gusta, la queremos. Queremos que todo esté en control. Pero Dios precisamente nos hace pasar por tormentas a través de ellas para decirnos algo. Hijito, hijita, tú no estás en control. Tú no tienes el control. Yo no sé si alguien aquí que alguna vez en su vida ha hecho el esfuerzo para salir de alguna situación difícil. Me, 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 me estoy diciendo que realmente ha hecho todo lo humano posible por salir de una mala situación y no sale. Al contrario, se empeora. ¿Cuándo les ha pasado algo así? Y lo peor, que Dios te ha dado esa indicación y ahí vas. Y parece que saliste de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y uno dice: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste pasar por estas cosas? Yo recuerdo muy bien, quizá muchos de los, cuales, los que habitamos aquí en la ciudad de Villahermosa, en el 2007 tuvimos una inundación muy fuerte. ¿Se acuerdan de esa? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo no acordarse, ¿Verdad? miren bien lo que pasó ocurrió un milagro increíble eh, por las columnas que están ahí a la mitad era el, el primer tamaño de este auditorio con un sacrificio inmenso todos sembramos para remodelar lo que era eh, o, o realmente edificar antes había el lobby que estaba ya era la iglesia y esto era una bodega un almacén y todos sembramos, todos dimos generosamente y se pusieron aires acondicionados alfombra, sillas eh, iluminación y un precioso inauguramos el auditorio y todo eso y <ríe> a unos mesesitos nos vamos al agua nos vamos al agua Dios nos dijo que edificáramos esto Dios nos dio las instrucciones y literalmente nos fuimos al agua, literalmente. O sea, este auditorio, ¿ven las bocinas? Arriba de esas bocinas estaba el agua. Digo, yo entré varias veces acá en, en lancha y toda esa onda y para ver encontramos cocodrilos, muchas cosas. Y recuerdo que, digo, yo no puedo decir lo que mi papá experimentó porque él lo podrá decir, pero yo sí sentí muy feo. Muy feo, porque yo supe el esfuerzo que se hizo. Y todas las, ciudades de Vier... Toda, perdón, todas las iglesias de Viermosa tuvieron que cerrar. Muchos pastores inclusive tuvieron que irse a la ciudad y vivir a otro lado. Para los que no saben lo que pasó realmente ese año, más o menos el 75% de la ciudad se inundó. y Estamos hablando de metros de agua. Y lo que pasó fue que en una de las partes se quedó seca la ciudad en un salón de fiestas, pues tuvimos que hacer iglesia ahí y teníamos, si usted cree que cuatro servicios el domingo es mucho, allá teníamos como siete o no, o no, o no sé qué, creo que cada dos horas durante todo el día y dijimos ay Dios mío perdimos todo y fue un tanto sacrificio y eso es irreparable ya se pudrió todo el agua esa está horrible los animales se comieron cosas y, ah, y empezamos a hacer iglesia noviembre y, y toda esa onda y, y en medio de la inundación te, tuvimos, eh, nos volvimos rescatistas, además el día de mi cumpleaños el 2 de noviembre yo recuerdo solamente ir a rescatar gente a sacar señoras, hacía cucupache con sus compras y en la lancha rescatar gente de la iglesia y gente que no era de la iglesia e irnos a todos los poblados en, hicimos algo increíble, padrísimo, me encantó pero en medio de todo eso recibo la llamada de mi esposa me dice mi amor la niña está muy mal digo cómo que muy mal, sí, muy mal no puede respirar y voy todo apestoso a, a agua de caño que es la que había realmente y internamos a mi hija en el hospital no podía respirar la tuvieron que canalizar hacerle un chorro de cosas prácticamente parecía la del exorcista así estaba en la cama así y, y dos añitos y yo grabé la onda y llamadas de que hace falta ir a buscar no sé quién y si mi amor ocúpate de la niña, tengo que ayudar a la gente de la iglesia y, y todo eso y por aquí que por allá y esos son los tipos de oraciones que tú empiezas a hacer con Dios tú sabes que estás orando como nunca en tu vida cuando quieres hacer tratos con Dios dices Señor, a ver, si tú sanas a mi hija ahorita yo te prometo que nunca, no sé si alguien ha orado así cuando tú haces oraciones así es porque realmente estás utilizando tu último recurso estás diciendo Señor mira o sea que te me has dicho que deje esto pero no lo he dejado si sanas a Valentina te lo prometo nunca jamás te lo prometo nunca jamás lo vuelvo a hacer ¿cuántos han orado algo así? no se hagan no se hagan todos hemos orado así o hacemos oraciones antibíblicas emocionales Señor llévame a mí ¿verdad? no pobre criatura no y Dios dice no si el problema no es ella el problema eres tú te voy a hacer pasar a través de tormentas. Y cuando se inauguró este auditorio, bueno no este, el que estaba antes, bueno aquí mismo, pero menos. La iglesia estaba aproximadamente entre 1600, 1700 almas éramos. Vino esta inundación, vino esta tormenta, tormentas personales, eh, enfermedades. Y, y Eso fue, se recuerdan bien, octubre comenzó la onda. La, el agua bajó en diciembre, enero, entramos otra vez acá ya seco en febrero a, pues a levantar todo eso y toda la onda. Y resulta que de octubre a febrero dejamos de ser 1.600 personas y empezamos a ser más de 5.000. Y tú dices, entre el milagro de edificar un templo en la tormenta donde lo pierdes y casi pierdes a tu propia hija, y el milagro que no se multiplicó, sino se cuatriplicó la iglesia, hubo una tormenta y se tuvo que pasar a través de ella. Entonces, cada vez que empieces a sentir que el viento está soplando fuerte, cada vez que empieces a sentir que la marea está subiendo y que el agua ya está salpicando en la barca, no te pongas como un loco friki Más bien dile Señor estoy más cerca del próximo milagro Porque quiere decir que estoy pasando a través de una tormenta Jesús acerca y le dice cálmense Cálmense Otra versión dice tengan ánimo Otra versión dice fortalezcanse Ahora por qué Jesús les dice esto Porque quiero decirte algo hermano que, que, que te va a ayudar muchísimo. Tú no puedes tener el control de las cosas, pero sí puedes tener fortaleza en medio de las cosas. Y eso es una gran diferencia, una gran diferencia. Qué bueno, qué saludable saber es que yo no tengo el control, que Dios lo tiene. Lo único que me corresponde a mí es tener fortaleza, es tener la fe en medio de la tormenta. ¿Por qué? porque Dios lo primero es que te hace saber tú nos hace encontrar papito lindo tú no y lo segundo es que una tormenta Dios nos hace pasar por ellas porque es en una tormenta donde él da lugar a una nueva revelación de quién es él vamos a encontrar en la biblia palabras como inmediatamente enseguida de repente y nos encantan esas verdad y cuando Dios te va a sanar ahora ¿eh? de repente inmediatamente y, y enseguida y nos gusta eso no, no, nos, nos, nos llena de emoción saber que inmediatamente y Jesús al momento que entabla una comunicación con ellos sube a la barca el viento se calmó las olas se calmaron todo se puso como un espejito y decía, bueno ahora resulta ¿no? ¿Y yo que me estaba ahogando Jesús inmediatamente calma las cosas y eso es lo que he aprendido en, en mi caminar con Dios que el camino de Dios, las cosas parecen que son lentas, y ya que son lentas, inmediatamente sucede algo, tú vas ahí como que, ¡oh! y de repente Dios entra, y uno dice, pero por qué, por qué, porque Dios se toma mucho tiempo para hacer algo muy rápido, Sé que no tiene mucho sentido esa frase, pero así funciona Dios. Y la razón es que Dios no quiere que solo tengas revelación de qué es lo que Él hace, sino de lo que Él es. ¿Quién es Él en medio de la tormenta? En la tormenta tú no puedes escoger el control, pero puedes escoger qué espíritu tienes. Y Yo decido tener un espíritu de fortaleza en medio de la tormenta. Y es bueno, la tormenta, ¿sabes qué hace? Te cambia tu perspectiva, te cambia tu rutina, te cambia tu, tu onda del día a día. Me levanto, seis de la mañana, como dos huevos con, no sé, aunque lo comes, un café. Me he visto, la camisa tiene que estar planchada, salgo de mi casa a las siete de la mañana para evitar el tráfico. Y, pero cuando viene la tormenta, no comes huevos, comes maruchán o ni comes es más, ya ni carro tienes porque se te quedó pagado y tienes que irte en otro lado y cambia tu perspectiva, cambia tu rutina y dice quiero, quiero que salgas de ahí quiero que salgas de lo que tú piensas que estás en control quiero que, 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 que te desacomodes quiero que me conozcas de otra manera porque tú piensas que sabes quién soy pero solamente has visto lo que hago quiero que sepas quién soy yo para ti y mira que Jesús entra se calman las aguas, todo eso Y, y los discípulos, dicele aquí, inmediatamente se asombraron ¿Cómo haces cuando te asombras por algo? ¡Wow! ¿verdad? Se asombraron Estaban completamente asombrados Y dice la Biblia Y, y suelta una cosa que parece que no tiene sentido y dice, porque ellos no habían entendido Lo que había pasado con los panes Un momento, va, ¿eh? ¿qué momento metes pan con tormenta? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué la Biblia menciona que no habían entendido los panes? Me encanta esto. La tormenta, Dios nos hace pasar a través de ellas para poder tener una revelación nueva y fresca de quién es Él. ¿Será que Jesús era tan malo para hacerles pasar ese mal trago, literal, ese mal momento, en medio de un lago, pensando que se van a ahogar, que el viento los va a matar? No, Jesús, realmente, cuando nos o Dios, cuando nos pasa a través de una tormenta, lo está haciendo para que tengamos una revelación de él, pero no con un, con un sentido de dolo, de maldad. Quiero decirte que él ya hizo algo antes de pasarte a través de la tormenta. ¡Qué pastor! Dice la biblia que no entendieron los panes porque sus corazones estaban endurecidos ¿qué es lo que no entendieron de los panes? voy a regresar a mi lado de la multiplicación de los panes y los peces Jesús agarra a un niño, le quita el lunch, lo multiplica alimenta a más de 20 mil personas de la Biblia registra que eran 5 mil hombres pero antes en esa cultura hebrea no se registraban las mujeres y los niños y un, un matrimonio o un, una familia hebrea era esposo, esposa y mínimo dos chiquitos Porque entre mexicanos y hebreos nos parecemos Tenemos como de 15 a 20 más o menos Bueno, pongámosles dos Son 20 mil, si tenían más eran 25, 30, 45 mil Muchísima gente, una gran multitud de gente Y dice la Biblia que todos se saciaron Y la Biblia da detalles Y dice que sobraron Día conmigo, sobraron Y no se queda la Biblia ahí, da el detalle de cuántos sobraron ¿Se acuerdan cuántas canastas sobraron? Sobraron 12 canastas ya conmigo, 12 canastas que vamos a hacer chequeo bíblico ¿cuántos discípulos o apóstoles Jesús nombró? ¿quiénes iban en la barca? ok, Jesús les dijo no entendieron los panes no entendieron que yo multipliqué para una gran multitud y sobraron doce suficiente provisión para ustedes en medio de una tormenta y se empezaron a dudar porque... Les voy a decir, ¿cuántos de ustedes han tenido la posibilidad o la oportunidad de subirse un barco? Tan siquiera a Doña Esa, aquí en es gaviotas. Ok, ahí va. No me gustan a mí los barcos, o sea, no, no, no es algo que yo disfruto, pero he tenido que subirme a unos porque, pues, y ahí a uno, y... A mí no, no me marea esa onda, hay mucha gente que se sube. No, a mí no, pero no me gusta, no lo disfruto. Bueno, quiero decirles, estar en alta mar, o como dice la gente, en mar abierto. Yo no sé dónde está el mar cerrado, pero en mar abierto. Oye, se siente la vibra, ¿eh? Es una onda ahí. Y tú dices, ¿a sale el megalobón aquí y me come toda la onda? Yo vuelvo a ver así, o así si está la boca abajo, o sea, o Y le, le, yo soy salamero, le pregunto a la gente, le saco plática de la onda y le pregunto a los capitanes, o sea, por cierto, yo tenía un estigma que los capitanes a todos los barcos, iban de blanco con sombrerito. No es cierto. Van sin zapatos, en playerita. Eso eran panzones o sea, capitanes. Okay, pero capitán. Y le preguntas, este, oye capitán, ¿qué es lo peor que te puede pasar en el mar? No, que te agarre una tormenta. ¿Y cuál es? Y, y, ¿Qué otra? ¿Cuál es? ¿Cuál, cuál es tu, tu, tu miedo? Pues, pues que se hunda el barco, ¿verdad? Bueno, ¿y si no se hunde? ¿Que te quedes? Varado, con el barco, el barco roto Y se te acaban las provisiones No tienes que comer Y te enseñan en el barco que hay un chorro de latas de atún Y comida, pan, día conmigo, pan La onda es que si te quedas Ahí no hay whatsapp, no hay wifi ¿Cómo? O sea, tienes que tener la esperanza que pase alguien más por ahí Y hacerle señales para que te rescaten Si no se te acaba la comida, te mueres por no comer Jesús les dijo, ok, los voy a enviar acá, vayan al otro lado. Ya les demostré que aunque haya miles de personas, yo siempre tengo cuidado de ustedes, sobraron 12, una para cada quien. Vayan, crucen al otro lado, ahorita les alcanzo. Y ahí van, oh, no, porque Jesús los mandó, si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Oye, la marea como que... No te preocupes, Jesús nos mandó Si Él nos mandó, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué te puede pasar? Una tormentita Y cuando empezó Ay, ¿en qué momento nos metimos en esto? Estaba yo mejor cuando estaba en el mundo Ay, Desde que soy cristiano todo veo mal Y no sé qué, y no sé qué cuánto Y Jesús te está viendo ¿No has entendido que yo te mandé ahí Porque ya te demostré que yo tengo la provisión para ti? Pero no lo habían entendido Porque sus corazones Dice la escritura Que estaban endurecidos Dice que su mente Estaba embotada Mono ve, mono hace Tormenta, estoy mal Tormenta, Dios me castigó. Tormenta, hice algo mal Tormenta, no, no, Dios no me quiere Tormenta, Dios no está contigo ¡No! Dios dice, pasa por ahí Porque ahí es donde vas a encontrar algo Que no vas a tener en tierra firme ¡Fortaleza! ¡Fortaleza! ¡Fe! No vas a poder tener fe aquí en lo seguro. Necesitas tener fe en donde no tienes el control. ¿Cuántos quieren fe? Disfruta la tormenta. Dile que está al lado. Disfruta la tormenta. Y tercero, si me apoyan acá, cierro con esto. ¿Cuántos están recibiendo algo en esta mañana? Dios nos hace pasar por tormentas porque nos enseña que no estamos en control. Dios dos, nos dice, yo tengo una revelación nueva para ti de quién soy yo para ti y ya hice para ti algo. A lo mejor no te diste cuenta, a lo mejor tenías la mente embotada, a lo mejor tu corazón todavía está endurecido, pero yo no te voy a mandar a un lugar si primero no hago algo para que tengas la provisión. Quiero decirte, se da a entender que las 12 canastas de pan iban en la barca. Iban en la barca. Pero a veces nosotros no vemos lo que Dios hace en nuestras vidas. No nos damos cuenta. Los... Ah. Espérate, lo que Jesús hizo ahí fue increíble. Pero ni siquiera te diste cuenta lo que hizo. A lo mejor saliste en día en tu casa, llegaste en la noche y ni cuenta te diste cuántas veces Dios te salvó que no te mataras. ¿cuántas veces Dios te salvó que no te pasara algo malo? a lo mejor ni estuviste atento a eso pero te digo algo aún durmiendo Jesús tiene cuidado de ti y tercero Dios nos pasa a través de tormentas porque solo en las tormentas es el escenario perfecto para tener una respuesta audaz, solamente ahí la tormenta revela lo que hay dentro de ti también. ¿Quieres saber quién eres? Te veo en medio del mar. Con las olas acá, el viento soplando fuerte. Lo que salga ahí, eso es lo que está pasando en tu interior. Y eso es quizá lo que Dios quiere cambiar o lo que Dios quiere maximizar porque hubo un individuo de los doce, que cuando vio todo esto, y veo un fantasma, la barca así, el viento, o sea, viento, agua, fantasma, combinación mortal, o sea, si no me mata el viento, me mata el agua, y si caigo al agua, me agarra el fantasma, ¿cómo quieres morir? entonces Pedro dice, si eres tú realmente Jesús, cálmate si eres tú manda que yo vaya también pero pastor eso no lo leímos ah quiero mencionarte que Marcos 6 igual está en mateo 14 es el mismo pasaje solo que en esta situación a propósito lo mencioné porque en este pasaje no menciona que pedro caminó en el agua porque déjame decirte Mateo, o Levi, el cobrador de impuestos, uno de los doce apóstoles, discípulos de Jesús, escribió el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Marcos lo escribió Juan Marcos. Juan Marcos fue un joven que no estuvo con Jesús. Él viene una generación después. Y Juan Marcos fue discípulo de Pedro. Y la historia nos dice que el Evangelio de Marcos, Pedro, realmente es el Evangelio como de Pedro, porque Pedro se lo dicta a Juan Marcos por eso vemos datos tan curiosos como que sana a su suegra solo Pedro pudo haber dicho eso así que lo voy a hacer sana a mi suegra y, y, y escribe pero cuando viene la onda que Jesús camin o, o, o lo elabarca Pedro no lo menciona vamos a ser sinceros en esta mañana si usted hubiera caminado en el agua Usted lo postea en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Llama a Telereportaje, TVT, Televisa, TV Azteca, CNN, Tabasco, Hoy Presente, el Olmeca, hasta el Criollo. Y dicen, camine en el agua! Y todos ustedes, ¡No, olero, olero! Cuando Pero lo está contando, dice... Y Jesús caminó sobre las aguas. Yo no dije, y yo también, yo, Pedro no dijo eso. Porque Pedro se dio cuenta de algo. No se trata de lo que tú hagas en la tormenta. Se trata de lo que Jesús hace en medio de la tormenta. Porque aunque él caminó, se hundió y Jesús lo tuvo que rescatar de ahí. Ahora caminó, de que caminó, caminó. Eso no, lo bailaba y lo zapateado, no se lo quita nadie. Pero, pero dijo, para mí eso no fue un logro. El logro fue que pensé que me iba a morir y Jesús me rescató me dijo ten ánimo me dijo cálmate me dijo fortalécete no tengas miedo ten fe soy yo yo estoy aquí y Marcos cuando subió a la barca se calmó el viento se calmó la tempestad yo imagino que le los Marcos lo más importante es lo que él hace contigo en medio de la tormenta no lo que tú intentes hacer Puedes estar en una tormenta, pero con Jesús la tormenta no está en ti. Es el mejor escenario para tener una respuesta audaz. ¿Cuál es la respuesta más audaz que puedes tener en una tormenta? Fortalecerte en Jesús, creer en Él, confiar en Él. y hermanos de verdad se los digo se los comparto desde una experiencia igual a la de ustedes nosotros no estamos exentos a los problemas hay veces que la gente nos dice cosas tan bonitas, poéticas dice: ay pastor usted que está más cerca de Dios siempre me tomo el tiempo de decirle no yo no estoy más cerca de Dios los dos somos hijos los dos tenemos el mismo acceso la misma sangre se derramó por usted es la misma sangre que se derramó por mí y sabe los problemas que usted tiene en su vida le aseguro que yo también los tengo usted pasa por tormentas yo también a veces nadie cree en usted a veces en mí tampoco tengo situaciones financieras difíciles, usted, yo también. Tengo problemas en mi casa, sí, usted también. Mis hijos están creciendo, ¿Quién me asegura que ellos van a seguir el camino de Dios? Nadie. Ah, pero son los hijos del pastor, hijo del pastor de lo peor, se lo aseguro. ¿Y no es que se lo declara mis hijos? Pero es una realidad. Yo no me puedo confiar en que ellos van a seguir a Jesús. Tengo que creer en Jesús. De que Él está haciendo una obra en mis hijos. Las tormentas se crearon para sacar lo mejor de nosotros. Para ubicarnos entre dos milagros. Para ver la gloria de Dios en medio de eso cuando llegamos al otro lado a la orilla y uno dice Uf, uh, aparece el papa uno besa la tierra ¡Ah! y se llegué. y viene un milagro viene algo impactante padrísimo te digo algo a veces digo señor Cuándo viene la próxima? Porque sé que es en medio, es a través de la tormenta que me he convertido o que voy creciendo en una mejor persona. Y sabe si en ese momento usted está pasando a través de una tormenta, bíblicamente le voy a decir cálmese, tenga ánimo. Fortalezcase. Jesús lo está viendo. Y si es necesario que Él camine en agua, en fuego, en suegras, en donde sea, Él va a caminar para llegar hasta donde usted está. Calmar los vientos, calmar la tempestad, sacar lo mejor de usted y llevarlo al otro lado. Por eso en esta mañana hay fortaleza para usted